0: Man braucht ja die Barbaren, ne? um sich selbst ähm, zu definieren als das Gute Andere. ne, Das Gute im Gegensatz zum Anderen.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zur 47. Folge von Hansa Rauschen. Willkommen zu einem Gespräch mit der Schriftstellerin Asal Dadan. Asal wurde 1978 in Teheran geboren, aber über dieses Teheran kann sie nur in Ableitungen erzählen. Als sie noch sehr klein war, flohen ihre Eltern mit ihr nach Deutschland. Von dieser Erfahrung oder auch Nicht-Erfahrung der Flucht als kleines Kind erzählt Asal Dadan im ersten der zehn Essays die unter dem Titel Betrachtungen einer Barbarin in diesen Wochen bei Hoffmann und Kamper erschienen sind und die gerade viel gelesen und diskutiert werden. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was es mit diesem Titel auf sich hat, was es für eine Biografie bedeuten kann, wenn signalisiert wird, man sei anders, gehöre nicht zu einer bestimmten Kultur oder Zivilisation und davon ausgehend über viele andere Dinge rund um Identität und die Weise, wie wir alle miteinander umgehen. Viel Spaß mit dieser schönen Folge von Hansa Rauschen. Asal Dardan ist hier, die ich schon länger kenne. Wir kennen uns aus Hildesheim, aus dem Studium noch, also schon einige Jahre inzwischen. Und sie ist nicht alleine hier, sondern mit ihrem Buch Betrachtung in einer Barbarin. Und dieses Buch kannte ich vom Namen und auch vom Inhalt her schon einige Jahre. Du hast mir irgendwann davon erzählt, Asal und ich glaube, dass du davon so erzählt hast, dass es genau mit diesem Titel Betrachtungen einer Barbarin anfing. Das war nicht einfach ein Titel, der irgendwann da draufgeschüttelt wurde und irgendwie zufällig entstand, sondern ich glaube, der hatte große Bedeutung. Der hat das Ganze irgendwie mitgetragen. War das so? Und wieso war dieser Titel vielleicht so etwas wie eine Gallionsfigur oder so etwas?
0: Ja, hallo Florian. Das ist echt schön, dass ich jetzt hier mit dir darüber reden kann, weil du irgendwie auch schon ganz früh dabei warst aus der Ferne zumindest ähm, ja genau ich habe mit dir das erste Mal glaube ich über dieses Buch gesprochen da gab es nur zwei Texte <lacht> äh, und oh, die vage ja. die Idee dieses Bandes ähm, und den Titel den gab es tatsächlich sehr früh ganz am Anfang wollte, hatte ich noch an Ansichten einer Barbarin an als Hommage an Böll <lacht> äh, ähm, gedacht äh, weil ich die weil ich das interessant finde sozusagen die Meinung oder die die Betrachtungen und Ansichten von jemandem, von dem man äh, nichts hören will und gemeinhin nichts hört. Ne? Also außen vor, also der Clown, was hat der für Ansichten? Ne? Äh, ich fand dann äh, die Alliteration schöner und und wollte dann auch nicht zu... PRD-Tümmelnd werden ähm, und habe mich dann für die Betrachtung einer Barbarin entschieden, weil da auch nochmal mitschwingt, dass die Barbarin selber betrachtet werden kann. Ne? Also das, das könnte man ja auch so lesen.
1: Ja, ähm, beides geschieht ja auch im, im Buch, oder?
0: Genau, also es gibt immer diesen Wechsel zwischen... Ähm, der Auseinandersetzung mit der Außenwirkung, äh, wie werde wie wird diese Barbarin oder dieses Ich wahrgenommen und was hat sie für Weltbetrachtungen und und, und so? Und ähm, das mit der Barbarin ist angelehnt äh, an ja an ein Gedicht und an einen Roman, Warten auf die Barbaren. Ähm, die ich sehr liebe, also die Lektüre dieses Romans war wirklich, ähm, das hat mir den Kopf weggesprengt, ja. <lacht> ich habe es wirklich geliebt, ähm, einfach diese, ähm, diese Geschichte, die, 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 die so ganz langsam und andeutend zeigt, äh, wie, wie eine ganze Gruppe von Menschen, dadurch, dass sie sich selbst schützen möchte ne? und und äh, vor diesen Barbaren, äh, die angreifen werden und und alles ruinieren werden, ne? ähm, wie sie dann plötzlich selber komplett barbarisch werden, ins Barbarentum fallen, ne? so langsam und 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 es selber nicht wahrnehmen. Das hat mich total interessiert, ähm, weil in dem Gedicht ja von Kafafis die Barbaren auch nie auftauchen. ja. Also die kommen nie. Und dann sagen die Leute, was machen wir jetzt? Das war immerhin ne, äh, eine Möglichkeit für uns, hier einen Sündenbock zu finden. Ähm, und, äh, darum, und ich hatte das Gefühl, dass äh, alle diese Texte zurückgeführt werden können auf diese, dieses Bild, ne? ähm, das war weil, weil oft ja auch der Eindruck entsteht bei diesem Buch, dass, dass die Texte sehr lose zusammenhängen oder man fragt sich so, was ist eigentlich der rote Faden? Und, und das ist für mich so ein bisschen der rote Faden des, des Buches.
1: Dieses Gedicht, das du nennst, von dem griechischen Dichter Kafafis und wiederum ähm, der Roman von Kötzi, mhm. ähm, hast du die ein bisschen gegen den Strich gelesen sozusagen, dass bei ihnen die Barbaren immer etwas Äußerliches waren. Keine Ahnung, mir fällt ein zum Wort Barbaren. Fürchterlicher Schinken habe ich selber niemals gelesen, aber es gibt doch so einen 19. Jahrhundert-Roman, Sturm auf Rom, solches Zeug, diese ganze Genre, wo die, die Goten kommen von außen, sind sozusagen die Bedrohung des Abendlandes. Oh, du holst sofort ein Buch hervor, sehe ich über Zoom. Reinhard Kosleck. <lacht> ja. Genau um dieses Paradigma geht, dass etwas Außen ist und etwas Innen oder etwas geschützt wird, eine Zivilisation.
0: Ja, das ist ja, ja, das ist genau. Ich habe, ich habe einfach, ich hatte mal ein Interview mit. Ähm, der ähm, Schriftstellerin leslie Ann Brown, die äh, 20, 25 Jahre in Dänemark, in Kopenhagen gelebt hat, aber in Brooklyn geboren ist und äh, eigentlich aus Trinidad-Tobago kommt. Ähm, und äh, sie sagte zu mir, und das kann man, glaube ich, auch bei Stuart Hall und anderen nachlesen, aber sie hat das so eindrücklich in diesem Interview gesagt, weißt du, alle beschreiben immer, wie diese Boote kamen, aber ich und meine Leute, wir waren auf der Insel ja, und wir haben gesehen, wie diese Boote kommen, aber diese, diese Geschichte wird nicht erzählt, ähm, wie die Perspektive war, äh, derer, die dort auf der Insel im Sand standen und, und aufs Meer rausblickten und plötzlich kamen diese Schiffe, ne, auf sie zu. Die Barbarinnen, die werden meistens nur von außen beschrieben und das ist ja immer etwas, ne, dieses, ähm, das, Dankbarkeit erwartet wird. Wir haben, wir haben euch geholfen. Ne? Also ich bin ja als Geflüchtete nach Deutschland gekommen oder meine Eltern. Und ähm, da entsteht sofort so eine Art von äh, Hierarchie. Ne? Also wir, ihr seid die Bedürftigen, wir haben euch geholfen, ihr seid hierher gekommen und dann muss man so eine Art ähm, Dankbarkeit, Nützlichkeit äh, präsentieren. Und Und da wollte ich einfach auch mal die Frage stellen, wie kann man erwarten, dass etwas auf Augenhöhe wächst oder ähm, etwas zusammenwächst, wenn man, wenn man jemandem schon direkt so begegnet? Ne? Man, braucht, man braucht ja die Barbaren, ne? um sich selbst ähm, zu definieren als das gute Andere ne? oder das, das Gute im, im, im Gegensatz zum Anderen.
1: Ja, ähm, diese ganze Idee hat natürlich wirklich einen schlichten Huf, dass es Leute geben sollte, die andere als Barbarinnen bezeichnen oder irgendwie definieren oder so, das ist ganz klar. Aber ist es nicht erstmal jetzt ganz naiv gesagt, etwas unglaublich Organisches und Natürliches, dass man ständig sagt, die anderen sind anders. Wie soll man denn sonst eine Identität entwickeln? Wie soll man sagen, wie man selbst ist? Für mich war es in der Schule sehr wichtig, unsportlich zu sein, die Sportler doof zu finden, Dadurch konnte ich der werden, der ich wurde. Das, das war meine Selbstdefinition. Tun dir das nicht alle ununterbrochen, andere zu Barbaren erklären?
0: Also ich glaube schon, dass die Abgrenzung ähm, nicht per se oder die Selbstdefinition per se negativ sein muss, aufbauend auf einem, auf einem anderen gegenüber. Aber ich glaube schon, dass in der Abwertung ein Problem liegt. Also äh, ich, ich selber versuche, mich zu disziplinieren äh, und zu sagen, ich sehe zwar meine Differenzen und Unterschiede zu anderen, möchte aber nicht mehr diese Abwertung vornehmen. Also es ist auch natürlich eine Frage, ob man das im politischen Raum macht und ob man das mit gesamten Gruppen macht und was für eine Machtstruktur dahinter liegt. Also man kann sowas nicht nur, also dein Sportbeispiel ist schon interessant, weil weil du sozusagen aus deiner Schwäche heraus, ne, gesellschaftlich würde man ja meinen Sport, ne, man muss sportlich sein, vor allem ein junger Mann, ne, muss und das und du hast dich diesem gesellschaftlichen Bild verwehrt und hast dann sozusagen etwas abgewertet, was gemeinhin aber als das erstrebenswertere Ziel, ne, das Ideal herrscht. Also das heißt, du hast sozusagen ähm, dich geweigert, äh, de, eben der Schwache zu sein oder das Opfer zu sein oder die, die, der Niedere, ne, so und und äh, und das ist ja dann eigentlich eine Art ein Akt der Rebellion gegen gegen den Mainstream, gegen das herrschende, ne, gegen das herrschende Männerbild oder Jungenbild oder äh, der, von dem was maskulin sein soll, ne, äh, und das ist das ist was anderes, das ist ähm, wenn, wenn die Machtstrukturen anders sind, also wenn du sozusagen die Supersportkanone gewesen wärst, ja, und du hättest dann plötzlich angefangen, alle, die ähm, nicht so gern Sport machen oder nicht so gut sind darin, plötzlich äh, auszugrenzen und als ähm, minderwertig zu betrachten, dann kannst du ja schon sehen, ne, dass, dass, dass das was anderes ist.
1: Ich wollte das Beispiel nicht überstrecken. Das <lacht> ich da eigentlich einen ganz gesunden Set oder sich gesund anfühlen Set, das ist ja, glaube ich, immer die Sache von, von Dingen drin war und das jetzt gar nicht so ein Akt des politischen Reclaimens war, ähm, wie er, glaube ich, ganz häufig geschieht bei solchen Identitätsgruppen. Und das wahnsinnig Interessante an deinem Buch ist jetzt, glaube ich, dass es in deinem Buch so wenig um Gruppen geht letztlich. Ich finde sehr, sehr interessant an dem, was du da versuchst, es ist ja eben auch nicht die Betrachtung der Barbaren oder so etwas. Es ist gar nicht, dass du dafür andere mitsprichst oder so, sondern ich glaube, du hast eine Form gesucht, dass du sehr individuell über dich schreibst. Also wirklich in, in der klassischen montesquieu Art des Essays, wo man den verschlungensten, kleinsten Faden nachgeht. Dadurch kann es gar nicht eine Geschichte werden, wo du für andere sprichst, sondern wir können ganz, ganz viele kleine Differenzen zu anderen Menschen, zu Erlebnissen, zu Szenen werden. Ist das sozusagen etwas, wodurch man es schafft aufzulösen, dass gesagt werden könnte, Asal ist die und die, die gehört zu der und der Gruppe, sie ist so und so, das ist barbarisch oder das ist so und so?
0: Ja, das ist sehr gut beobachtet. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo ich natürlich reingewachsen bin und erstmal selber wahrnehmen musste. Also es hat lange gedauert, bis ich das überhaupt an mir selber wahrgenommen habe, dass ich mich kaum gruppenzugehörig finde, weil ich auch so vereinzelt aufgewachsen bin. Also wir hatten keinen Kontakt zu ähnlichen, also zu Menschen mit ähnlichen Biografien. Also das heißt, da hat sich eh nie so ein Gruppengefühl für mich entwickelt. Das ist, glaube ich, auch etwas Spezifisches für für das politische Exil, also für Menschen im politischen Exil. Und das ist mir total wichtig, einerseits das, und das ist, glaube ich, für mich auch ein Marker von guten Essays, dass, ähm, wenn, sie, wenn man vom Persönlichen ausgehend schreibt oder von sich selbst ausgehend, dass man diszipliniert genug ist, ähm, zu, zu sagen, ich will aber gar nichts über mich erzählen. Ähm, nicht ich bin das Besondere, sondern ich versuche, ausgehend von etwas ganz Abstraktem, ganz Komplizierten, Gesellschaftlichen ähm, auf dieses ganz kleine Ich ja, zu verweisen und zu sagen, so empfindet dieses Ich das oder so wirkt sich das auf dieses Ich aus und und einfach ein Beispielhafte Möglichkeit ein Angebot machen zu sagen, so kannst du es auch betrachten oder so, das sind diese, ja, wie du sagst, diese kleinen Pfade. Guck, guck mal auf diesen kleinen Pfad. Ne? Vielleicht kannst du ja auch doch ein bisschen gucken und und dir mehr Bewusstsein darüber, dass es ganz viele unterschiedliche Pfade gibt. Und ähm, darum war es mir auch so wichtig, dieses Buch als Essay-Sammlung zu schreiben und nicht als Kurzgeschichten oder Roman oder Sachbuch, ähm, weil ich tatsächlich diese persönliche, also dieses persönliche unbedingt drin haben wollte, auch um mich nicht ähm, moralisierend äh, irgendwie so auf dem Podest zu stellen, die Agora, ne? also ähm, sondern einfach zu sagen, ich, ich weiß es auch nicht besser, aber das sind so die Gedanken, die ich mir mache drumherum. Ne?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Form, ich weiß es nicht besser, ähm, eine schöne Formel und ähm, gleichzeitig eben auch generiert das dann ja diese Form, dass man in Abschnitten erzählt, einzelne Episoden aus seinem Leben hat und das Buch lässt sich tatsächlich schönerweise sehr schlecht nacherzählen, weil es eben ganz, ganz viel verschieden ist. Es ist wie so ein Kaleidoskop eigentlich, dass sich immer wieder so neue Konstellationen ergeben. Es geht mit einer ganz einfachen Geschichte letztlich los. Ich weiß gar nicht, ob man das ein Essay nennen kann, dass erstmal nur einfach der Fakt da ist, ähm, wie du nach Deutschland gekommen bist, zu welchem Zeitpunkt, ob du dadurch eigentlich den Status von einer geflohenen Person hast, wo deine Heimat ist, weil du eben sozusagen ohne Bewusstsein aus dem Iran nach Deutschland gekommen bist mit einem Jahr. Und dann geht es aber schon weiter. Dann kommt schon die nächste Schicht oder die nächste Assoziation, der nächste Gedankensplitter dazu, fügt sich dazu. Und es gibt eben verblüffend viele solche Ebenen und so weiter. Und dadurch ähm, kann der Text tatsächlich gar nicht ähm, jemals stabil behaupten, dass irgendetwas so ist wie ähm, wie es allgemein angenommen werden würde. Und ist das aber gleichzeitig dann letztlich auch so etwas wie eine Polemik gegen alle anderen Formen von Schreiben, wo viel heftiger gesagt wird, so und so ist die Welt eingerichtet, ähm, ich gebe hier den großen Roman darüber ab oder die Streitschrift oder so. Diese Form ist ja ungewöhnlich, zumindest im deutschsprachigen Bereich, dass man auf eine solche weiche, weiche, ähm, sich eben so entlangrankende Art und Weise schreibt.
0: Ich weiß es nicht. Ich lese gerne äh, sehr staubtrocknete äh, Sachbücher und ich liebe Romane, ich liebe die Lyrik. Was ich schon denke, ist, dass die Form, wenn du ein politisches Bestreben hast, dass die Form auch politisch ist. Ja? Und dieses Buch ähm, empfinde ich als, als ein Fragment in so einer Art von... Denkraum, ja. Also ich denke mit anderen, die ich ja auch zitiere in diesem Buch ähm, und habe auch einige nicht zitiert, die aber gedanklich mit reingeflossen sind und so. Und ich würde mir einfach wünschen, und ich glaube, das ist einfach auch die Zukunft für wirklich ein gutes Zusammenleben, wenn man ein bisschen, ja, ähm, weniger den Anspruch hätte, dass eine Person die Antworten hat oder jetzt den Weg führen muss und die Theorie jetzt perfekt interpretiert hat, sondern wenn man äh, das so ein bisschen öffnet. Ich wünsche mir einfach mehr ähm, Fragilität und Offenheit und, und äh, auch an, also einen Willen des richtigen Austauschs. Ne? Ich habe das Gefühl, alle kommen so mit ihren vorgefertigten Meinungen irgendwo hin und, und dann ist es wie so ein Battle und äh, wer gewinnt. Ja, Aber ähm, Darum geht es mir einfach wirklich nicht.
1: Und was jetzt ein bisschen zu tun hat mit dem, was du gerade sagst darüber, dass es so eine Form von Nachdenken geben könnte, wo man viel konstruktiver mit anderen Gedanken umgeht und mit anderen Ansätzen und ähm, das alles viel stärker verbindet, ob es nicht eigentlich viele Bücher geben müsste, die quasi Betrachtungen der Barbaren heißen müssten, sind das sozusagen sehr exklusive Erfahrungen, die du machst, oder ist das sozusagen etwas, ähm, sind letztlich viele Leute, diese Barbaren, Barbarinnen?
0: Ich glaube, wir, wir können immer alle in einem Moment dazu werden. ja. Also entweder, weil wir ähm, plötzlich in, diesen, in diese Vorstellung kommen, dass etwas Fremdes uns angreift und dann plötzlich in so eine Ablehnung reingeht, die, die uns vielleicht zu ja unmenschlichen, abwehrenden ähm, Reaktionen verleitet. Das ist dann sozusagen das Barbarische, ne, was ich so anspreche. Aber klar sind wir alle auch fremd für eine andere Person. Ja? Also wir sind uns alle fremd. Und ähm, das schreibe ich ja auch im Buch, also die Möglichkeit, in, in, in jemandem, in, ein anderer, in einer anderen Person trotzdem diese das Einzelne wahrzunehmen und wahrzunehmen, dass dieses individuelle Leben für diese Person was ganz Besonderes, das Einzige ist, ja, dass diese Person hat. Da kann ich doch gar nicht dieser Person schon so brutal gegenüber treten, wenn ich mir dessen bewusst bin, ja, dass dass da ein, ein unendlich wertvolles Leben für diese Person vor mir steht. Ja, ich bin mir nie besonders vorgekommen mit all diesen Geschichten. Also ähm, es ist jetzt keine, ja, keine klassische Biografie vielleicht von einer Deutschen, aber es ist auch keine Ausnahmebiografie. Es gibt ganz viele deutsche Menschen, die solche Leben gelebt haben. Und ich ich äh, hoffe auch, dass einige Leute dieses Buch lesen und sagen, ach, das das, genau, und das, das habe ich nie in Worte fassen können. Oder vielleicht haben sie es selber schon in Worte gefasst, aber noch nie ähm, veröffentlicht gesehen. Ne? Ähm, das hoffe ich, das wäre wunderschön.
1: Ich finde ja wirklich alleine durch diese Rangehensweise, also mein, mein unsportlich sein Beispiel vorhin war wirklich total profan und ähm, trivial, aber ähm, das ist ja ein ganz bisschen, was du sagst, diese Grundformel ähm, fremd, Fremdsein in irgendetwas, ähm, das kennen wir ja alle. Aber jetzt habe ich trotzdem eine polemische Frage dazu. Mhm. Ist es nämlich nicht eine große Errungenschaft, die ich zum Beispiel auch richtig in den letzten Jahren eigentlich erst lernen musste und bestimmt noch weiter lerne, Ist nicht genau das Gegenteil von dem, was du jetzt hier als Ideal sagst, in den letzten Jahren sehr erfolgreich durchgesetzt worden und ein ganz wichtiges politisches Ziel, dass nämlich kollektive Identität plötzlich was Wichtiges wurde? Dass es plötzlich endlich eine Rolle spielt, dass sollte sagen, ähm, wir Frauen haben das und das Problem und wir Frauen wollen Bücher schreiben können, die das und das thematisieren oder ähm, wir schwarzen Feministinnen wollen das und das und hunderte Kategorien entstehen, wo Menschen sagen, ähm, ich möchte über meine Identität reden, meine Identität soll wahrgenommen werden und es ist gar nicht nur meine, sondern es gibt uns als geschlossene Gruppe, als Kohorte, wir mhm. gehören zusammen. Ist das nicht gerade, was du machst, ein Anschlag darauf? Ist das nicht sozusagen politisch genau gegen dieses wichtige Projekt gerichtet?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Also ich bin auch ähm, definitiv keine der Personen, die ge äh, gegen Identitätspolitik wettern. Im Gegenteil, ich bin eine Verteidigerin dessen. Glaube aber, dass ähm, wichtig dabei ist, dass das strategische Äußerungen sind über Identität, aber als Äußerung über Identität als, wo stehe ich im Gesamtgefüge? Wo ist meine Position in der Gesellschaft, politisch, sozial, ähm, in, in diesen Hierarchien? Das bedeutet aber doch nicht, dass man diese einzelnen Menschen auf diese Etiketten reduzieren kann und sagen kann, du bist das ne? und du bist nur das. Und mein Buch, ähm, ich, ich, ich rede die ganze Zeit von mir als Frau, als Mutter, als Feministin, als Exilantin, als Migrantin. Ähm, ich, ich, äh, und ich habe ja mich auch bemüht, ein, ein äh, ähm, transinklusives oder ein äh, Buch zu schreiben, Also weil ich, weil ich zum Beispiel in den Aspekten, wo ich über das Frausein schreibe, auch nicht ausgrenzend sein will und, und auf äh, heteronormative ähm, Aspekte reduzieren möchte. Also mir, mir, mich hat es sehr viel weitergebracht, diese Diskurse, und ich finde sie unglaublich wichtig. Und ich, ich fände es schade, wenn man denken würde, ich unterwandere sie. Aber ich glaube, ähm, das eine sind strategische Äußerungen im politischen Feld. Und das, was ich mache, ist, ähm, ist sozusagen, geht damit mit und auch ist ein bisschen dem nachgestellt und ist privater, ja, ähm, vielleicht, ja.
1: Du hast ähm, vor längerer Zeit bereits auch mal eine sehr schönen, einen sehr schönen Aufsatz geschrieben über Isolde ähm, Charims ähm, ähm, Buch über Identitäten. Ähm, und ich glaube, du hast auch ähm, Apia, das sind ja beides so, so wichtige Bücher, da gibt es ja auch ein Buch ähm, von diesem großen Philosophen Apia über Identität, und da es ja immer ganz stark darum, wie, wie fluide das konstruiert wird und wie wichtig das ist. Aber das ist natürlich irgendwie auch wieder, ähm, dass das so Überstrukturen sind, ähm, wo gesagt wird, das verbindet uns. Aber es ist eben trotzdem immer nur etwas, ähm, was aus einer Perspektive so ist. Und das andere, es kann natürlich gar nicht die Individualität fassen. Das ist ganz klar. Und ich glaube, das ist das, was Literatur leistet. Das ist Literatur immer, immer vom, vom anderen auch erzählt, von der von der untergründigen Geschichte dazu?
0: Ja, also man darf einfach nicht verwechseln äh, Identität oder diese, diese Äußerungen als etwas, was diesen Personen inhärent wäre. Ja, Also äh, das kann sich dann auch ändern wieder oder es kann erstmal mal dazu kommen, weil man es plötzlich wahrnimmt, ne? also diese Konstrukte oder Position innerhalb einer Gesellschaft. Und ähm, ich, ich schreibe ja im Buch, ich bin ich bin ja nie gleich. Ne? Also ich bin ja nie die Gleiche. Ich bin in bestimmten Kontexten, also wenn ich über Amerika rede, dann bin ich plötzlich die, Europä, ne, die europäisch privilegierte Person mit diesem europäischen Pass und äh, die wie so eine Touristin in, in dieser U-Bahn sitzt, ähm, mit Leuten, die wirklich arm sind. Ja Und... und äh, und ich glaube einfach, es muss ein Bewusstsein dafür geben, dass ähm, dass das so changierend ist. Ne? Also wie so Vexierbilder fast. Ne? Einmal bin ich privilegiert, einmal nicht privilegiert. Und ich finde es ganz gut, wenn man sich nicht zu sehr festschreibt auf eins. Ich bin äh, ich bin jetzt das Opfer der Gesellschaft und die, die Gesellschaft schuldet mir in allen Momenten etwas. Ne? So, weil ich glaube tatsächlich, dass man nur weiterkommt, wenn man... Ähm, sich selbst positioniert und sagt, okay, hier bin ich. Und da das sind die Momente, wo meine Identität, weil ich eine Frau bin, weil ich eine Migrantin bin, ähm, weil ich Mutter bin, wo mich die Gesellschaft nicht sieht oder nicht richtig respektiert in meinen Identitäten. Aber ich habe diese und diese, jene Privilegien. Und dann kämpfe ich im Grunde den Kampf der Leute, die die noch schlechter dran sind, weil dann gewinne ich doch automatisch sowieso mit dazu. Und ich finde es immer so schade, dass dass die Menschen immer nur so bis zu ihrer Nasenspitze gucken. Ne? Also sie setzen sich dann für Frauenrechte ein, äh, sind aber nicht daran interessiert, dass Transfrauen auch die, die, den Rechten zusteht zum Beispiel. Ne? Oder sie vergessen... Äh, äh, Frauen äh, mit Behinderungen mitzudenken oder so. Ja? Oder schwarze Frauen. Warum? Weil euer Kampf ist dann eh gewonnen. ja, Und dann habt ihr auch noch die Tür geöffnet für andere.
1: Das sind für mich ähm, immer unglaublich schöne Momente im Buch, an dem genau das geschieht, dass so, so schillernd ähm, so plötzlich so ganz andere Konflikte aufgehen und die alle nebeneinander stehen. Dass es eben nicht einfach nur das Buch ist, in dem jetzt der und der Kampf durchgefochten wird oder das und das Problem besteht oder so, sondern alles nebeneinander ist und immer trotzdem von dir eingeordnet wird. Das ist, glaube ich, so eine Kunst. Ähm, letztlich ist das einfach eine Kunst der offenen Augen, dass man eben nicht die eigene Nasenspitze die ganze Zeit vor sich hat, sondern viele verschiedene Elemente und Dinge, wo Diskriminierung herrscht, aber überhaupt auch einfach andere Existenzen sind, andere Leben sind. Ist es nicht eigentlich ein Plädoyer für, für Empathie und für Aufmerksamkeit?
0: Vor einiger Zeit, da war doch so eine Kontroverse um äh, Sibylle Levicharov, die hatte doch irgendwas gesagt mit, ähm, ich muss da stutzen, da ist mein Befremden. Ja? Und ich habe gedacht, ja, aber hör mal, das ist nicht der Moment, wo du dann deinen Text aufschreibst oder deine Rede hältst, äh, sondern das ist der Anfangspunkt. Du, warum nutzt du dieses Befremden nicht, um dann noch, noch ein paar Runden zu denken, bevor du dich äußerst? Also ich habe das Gefühl, viele Leute haben so diesen Drang, allein schon dieses ähm, Stocken oder ähm, sich zurückgeworfen fühlen auf so eine, ein komisches Gefühl, dass die das schon so wichtig finden zu äußern. Und ich, ich habe in diesem Buch natürlich, habe diese Bäume zum Beispiel gesehen oder ich werde konfrontiert mit irgendetwas und dann habe ich mir jetzt auferlegt einfach erstmal die Klappe zu halten. Bleibt doch also man sagt so sit with it, ne? Bleib doch einmal ein bisschen sitzen damit und und konfrontier das, weil es ist, es ist so eine so ein Privileg des hegemonialen Blick, dass, dass sobald etwas dich befremdet, dass du das dann äußern darfst, ja, oh, das befremdet mich oder das schränkt mich ein. Das ist ja unmöglich, das ist äh, irgendwie komme ich hier jetzt eckig an mich selbst an, ne? Also man merkt sich, man spürt sich plötzlich ja? Und es ist ja ein irres Privileg, sich nie spüren zu müssen, sich nie wahrnehmen zu müssen. Ja, Und ich wünschte, und das ist ja etwas, was Isolde äh, Karim, äh, ähm, ja. was sie so gut beschreibt, eben dieses, ähm, dass es darum geht, sich selbst auch einzuschränken oder zu sehen, dass man sich ein bisschen zurücknimmt, um die eigene Freiheit aber zu haben, ja, weil man sie den anderen gibt. Und ich verstehe einfach nicht, warum es so eine Zumutung ist für andere, ein bisschen mehr zurückzutreten, um anderen Menschen Wohlsein zu bescheren, das ist doch super toll. Also ich möchte einfach nicht Teil einer Gesellschaft sein, wo ich weiß, mein Wohlbefinden baut darauf auf, dass ganz vielen Menschen dieses Wohlbefinden nicht erlaubt wird. Zum Beispiel auch in dieser Passage, ich hatte sie aufgeschrieben und war da wie wesentlich moralisierender. Und dann habe ich, mich, habe ich mich gefragt, vielleicht liege ich da falsch. Und da hat auch meine äh, tolle Lektorin Sarah Hottermanns gesagt, aber Assal, vielleicht... Vielleicht sehen das jüdische Menschen anders. Und dann habe ich ein paar jüdische FreundInnen gefragt, drei, vier. Und die haben mir alle was anderes gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also erstens gibt es nicht den jüdischen Blick. ja, Und dein Blick ist auch nicht der von allen. Person, das ist dein eigener Blick darauf. Und dann habe ich die Stelle nochmal umgeschrieben, habe sie offener formuliert, habe auch noch stärker äh, unterstrichen, dass es wirklich mein Unbehagen ist. ja. Und ich bin eigentlich dann sehr zufrieden mit, diese, mit dieser Überarbeitung, die Sarah und ich da aus dieser Stelle rausgekriegt haben. Äh, das war dann auch ein Moment der Demut. Und dann habe ich so ein bisschen eben dadurch, dass ich ähm, mich selbst hinterfragt habe und, und andere befragt habe vor allem. Ja, Habe ich eine wesentlich bessere Textstelle hingekriegt?
1: Eigentlich hast du ja bei der levy sache ähm, was sehr Schönes gesagt mit dem Stutzen, dass sie am Anfang sagt, sie, sie stutzt. Und Stutzen ist ja erstmal was Tolles. Das werden wir einfach. Das ist vielleicht unser Moment of Barbarie, dass man immer wieder auf Sachen stößt, ähm, die man befremdlich sogar findet, die man seltsam findet, die man nicht versteht. Ähm, das ist nun mal im in modernen, komplexen Gesellschaften ähm, immer und immer der Fall. Das, und es ist eben die große Frage, was man mit dem Stutzen macht, wie man dann damit umgeht und ähm, ob man dann dem nachgeht, es in seiner Komplexität darstellt, was man da beobachtet oder ob man es eben verdammt. Genau, ähm,
0: und das ist mir wichtig, dass äh, das sozusagen, was du gerade so schön formuliert hast, dass nicht so getan wird, als würden bestimmte Menschen nie stutzen ja, so es wird ja immer so, ja, die Woke Bubble, ne, die, die sind ja alle schon. Also dass man einfach, dass man, dass man einfach transparenter damit umgeht, ähm, und ich wünschte, Menschen würden einfach ähm, ja diese, dieses den Prozess, das Prozesshafte, das Wachsen, ja, wahrnehmen und auch zulassen und, und sich gegenseitig auch zugestehen, ja. Also, dass, dass man nicht so tut, als gäbe es dieses Stutzen, das Innehalten, das Befremden gar nicht, sondern eher, was machst du damit? Ja, also, Klar, wir werden immer wieder stutzen oder uns komisch fühlen in Situationen, befremdet oder fremd oder befremdlich, ne? all diese schönen Variationen dieses deutschen Wortes. Und, ähm, und was machst du dann damit? Bleibst du darin stecken? Vor allem schaffst du es, die anderen Menschen, die diese Gedanken und dieses Befremden und so betrifft, an dich ranzulassen und, und zu sehen, ja, aus ihrer Perspektive. Also so, wie wir am Anfang gesagt haben, ne? du bist auf dem Schiff und kommst an eine Insel. Dreh das mal um. Wie, wie nehmen die Leute da, die da am Sand stehen, deine Ankunft wahr?
1: Ich habe davon ausgehend eine Stelle, die mir einfällt, über die ich länger nachgedacht habe, die ich auch gut finde, weil du damit dann sehr einfühlsam, glaube ich, umgehst. Wir sprechen ja jetzt ja gerade auch darum, wie man auch von der eigenen Identität spricht und ähm, sie letztlich auch irgendwie konturiert dadurch, dass man eben auf gute Weise über andere spricht und über anderes spricht. Und es gibt einmal einen Essay, der auch stark mit Mutterschaft zu tun hat, wo ähm, die grüne Stadt, ähm, wo du ähm, an ganz unterschiedlichen Beispielen, das ist sehr, sehr schön gebaut und gemacht, ähm, in Vergangenheiten einsteigst und es gleichzeitig letztlich auch um den Faschismus geht und die Geschichte des Faschismus, du wirst dann, glaube ich, tatsächlich so dokumentarischer. Du stellst dann einfach Dinge hin und ähm, lässt sie letztlich für sich selbst sprechen und öffnest damit nochmal den Blick auf, auf andere Biografien und andere Schicksale. Und das ist auch etwas, was mir wiederum an dem Buch sehr gut gefällt, weil man ja auch ähm, der heutige Essay oder auch solche Essays, wie du schreibst, die sind ja schon auch benachbart, zu einer sehr unangenehmen Form, nämlich zu so einem Memoir, das letztlich eine extrem hegemoniale Form ist, würde ich sagen, weil ein Memoir immer sagt, meine Erfahrung ist so dominant und so zentral, von ihr aus werde ich passport die ganze Welt bestimmen. Also mein, dass ich immer Bauchkrim habe, darüber schreibe ich jetzt 200 Seiten und daraus werde ich alles schließen und ein, ein großes Geflecht der Welt herstellen und so weiter. Und das ist ja eine unglaublich, oder das kann eine unglaublich, Heftige Machtgeste sein. Und ich glaube, das vermeidest du durch genau solche Dinge, dass du dann ähm, versuchst, zurückzutreten.
0: Weißt du, was das Lustige ist? Eigentlich gibt es so eine äh, richtige Konstante in meiner in, in meiner Werdung sozusagen, ja, und vor allem als Autorin, weil ich, also, ich schon alle als Sch äh, Schülerin, ja, da saß ich in meinem Geschichtsunterricht und ich konnte immer nicht fassen, dass das alles so. Glatt, ja, also, dann passierte das und folgerichtig kam dann das, ne, dieser Krieg und dann folgerichtig war das. Ich fand immer dieses Lineare und diese, diese Folgerichtigkeit, ja, und, und wie, wie kompakt und konzis und logisch das immer wirkte. Das hat, das hat mir immer den Kopf zersprengt, weil ich, weil ich, weil ich, ich war auch immer super schlecht in Geschichte, ja, weil ich es einfach nicht verstanden habe, weil ich meine Gegenwart überhaupt nicht so wahrgenommen habe und immer nicht verstanden habe, wie kann das sein, dass damals alles immer so, logisch war und meine Welt ist aber so chaotisch und vor allem finde ich ja auch oft gar nicht in dieser Welt statt weil ich habe meine Geschichte oder so das was ich wahrgenommen habe nie wirklich erzählt bekommen ja und aus diesem Unvermögen und dann habe ich irgendwann als Studentin dann angefangen so bestimmte also diese Holocaust Filme zu gucken und diese zersplitterte also und besonders die Filme die versucht haben diese dieses Trauma auch filmisch darzustellen, ne? Also so Flashbacks und da habe ich plötzlich gemerkt, oh, ja, das stimmt, das ist so ist, ne? So ist Erinnerung, so ist Gedächtnis und dann bin ich bin ich in diese ganze Gede kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorie und in all das eingestiegen und habe plötzlich wirklich mich gefunden, ja, meine Weltwahrnehmung gefunden in diesem Fragment, ne? Und 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 genauso will ich halt Eben also Collage, Fragmentierung, das sind alles Dinge, die ich eigentlich viel äh, natürlicher finde und, und so wie ich, so wie mein Kopf funktioniert und so wie mein Leben funktioniert. Ja,
1: Ja, vielleicht ist ja auch so ein diasporisches Schreiben, das ähm, eben eh davon ausgeht, dass Existenzen gar nicht einfach gefestigt sind und klar ähm, belegbar sind und so weiter. Ähm, das ist ja sehr zu hoffen und zu vermuten, dass das, andere Wege suchen wird, ähm, wie es davon erzählen kann. Und ich habe eine Sache noch zuvor hin, ähm, die vielleicht auch ein bisschen unbedarft ist, das weiß ich nicht ganz genau. Du hast so schön über die, das Positionieren gesprochen. Und das ist überhaupt eben in so einer intersektionalen Idee davon, dass es unglaublich viele verschiedene Machtverhältnisse gibt und in komplexen Gesellschaften und Identitäten zugleich ähm, man immer wieder auf ganz viele Weisen gucken werden wird müssen und wollen. Ähm, wer quasi wo steht und was da gerade los ist und dass es so viele Punkte davon gibt. Ähm, und jetzt kommt sozusagen meine ähm, altmodischste Frage des ganzen Gesprächs. Gibt es eigentlich Momente, und wäre das auch etwas, was in Literatur passieren könnte, wo all das nicht gilt, dass man nicht die ganze Zeit nach seiner Positioniertheit sucht, wo Macht keine Rolle spielt? spielt. Gibt es das, keine Ahnung, in Liebe, Freundschaften, Klicken, ähm, vielleicht auch nur in der eigenen Existenz, kann man überhaupt sozusagen im Reinen sein? Weil das andere könnten jetzt ja Leute kommen und sagen, wow, mal wieder so woke und total anstrengend, alles muss die ganze Zeit auf Machtbalancen durchgecheckt werden, ist ja schrecklich. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so anstrengend, weiß ich nicht genau.
0: Ja, also, ähm da habe ich ja auch so ein Zitat von C.G. Jung. Ne? Willst du ganz sein oder gut? Äh, äh, und diese psychologische Lesart, also sozusagen, dass im Ganzen eigentlich immer die, das Geheuchelte ist. ja Und das, was du sagst, in der Liebe. Also es gibt kaum etwas, wo mehr Macht eine Rolle spielt. Äh, und auch, äh, weißt du... Ähm, also Macht zwischen den Geschlechtern und und auch Rassismus und also es gibt kein sauberes Feld ja und und äh, ich glaube wir können eigentlich nur gut zueinander sein wenn wir das alles beachten und bedenken ähm, ich in, in der in der Abwehr steckt eigentlich eher das gewalttätige, weil man eigentlich sich selbst und andere nicht sieht. Also ich würde, ich finde, das eigentlich viel anstrengender, alles zu ignorieren und so zu tun, als könnten wir ähm, ohne das alles leben. Tut mir leid, hate to break it to you, aber <lacht> meiner Ansicht nach geht es nicht ohne
1: ohne diese Reflexion. Das stelle ich mir ja offen gesagt ähm, auch schon so vor, aber ich finde es eben so interessant, dass das so so sehr klar ähm, postuliert wird in der ganzen Form dran drin ist. Mir fiel auch noch was ein, was ein bisschen entlegen ist und jetzt ein kleiner Winkelzug, aber ähm, das fiel mir so ein, weil eine unglaubliche Sache an dem Buch und die auch total interessant, die ist auch richtig soziologisch interessant, ist ja deine Mobilität. Ähm, das ist ja ein sehr, sehr interessantes Leben des 21. 20. Jahrhunderts, dass es eben nicht nur einfach starr im Exil ist oder, keine Ahnung, Brecht oder so ist auch natürlich von Land zu Land geflohen. Und mir fiel dann ein, dass es so vor, Jahrzehnten inzwischen, also ich glaube, das ist hatte den 90ern schon angefangen, gab es ja diese Strömung der Afropolitans, die ähm, gesagt haben, ähm, wir entwickeln ein total positives Bild, also genau das Gegenteil von dem, es gibt kein sauberes Feld, sondern wir sagen erstmal, wir sind keine Opfer, wir sind nicht die Loser, wir sind nicht die ähm, versagenden Barbaren der Geschichte oder so, sondern wir können von Land zu Land gehen, wir leben auf der ganzen Welt, wir können erfolgreich sein, wir sind intellektuell wir sind sehr, sehr souverän. Und das Interessante ist, dass du eigentlich einen relativ ähnlichen Lebensstil hast, wie du von Land zu Land gegangen bist und so, aber dass du es überhaupt nicht so siehst, dass dieses ganze Buch eigentlich da nicht davon ausgeht, dass man Herrn seines Geschicks ist. <lacht> Wilde Thesen.
0: <lacht> ja, also ich, ich glaube, im, im Akt des Behauptens ist ein Widerstand, ähm, der aber nicht bedeutet, dass man sich nicht dessen bewusst ist, dass das nicht in jedem Moment Wahrheit ist. Ja. Also solange in Karatepo und, und in äh, auf, äh, also in Griechenland und in Bosnien und so diese Camps sind. Und, und Menschen tatsächlich ihr Leben verlieren, weil sie nicht die richtigen Papiere haben, dann ist das auch einfach ein sehr elitärer Klar, kannst du als intellektuelle Person den Koffer nehmen und dann irgendwie ne, sagen, ich ermächtige mich hier und ich wehre mich gegen das Opfer sein. Aber wir, wir können nicht ausblenden, dass es eben Menschen gibt, die zu opfern werden und zu Opfern gemacht werden und die das nicht verdient haben einfach. Also es gibt nichts, das das rechtfertigt und legitimiert.
1: Das ist eine gute Antwort, ähm, denn in dem Buch geschieht ja genau das, dass es niemals einfach nur den einen Zustand ähm, als richtig darstellt, sondern ununterbrochen auf ganz viele andere Zustände blickt. Und das ist, glaube ich, die Perspektive,
0: das ist mir einfach unglaublich wichtig. Und es ist mir auch immer wieder wichtig, wenn ich zum Beispiel über mich und meine Position in der Gesellschaft oder dass das ich zum Beispiel rassistische Anfeindungen und so erlebe, unterstreiche, dass ich mir aber dessen bewusst bin, dass, dass ich auch für andere Menschen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ich will nicht für sie sprechen, aber ich möchte zumindest sie nicht vergessen. Also ich trage auch eine Verantwortung dafür, dass es anderen Menschen gut oder besser gehen sollte.
1: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Antwort, ähm, denn du sprichst ja nicht an ihrer Stadt, aber sie sind eben anwesend und das ist, glaube ich, das Wichtige. Sie, sind, ähm, sie werden nicht einfach weggeschoben aus den Aufmerksamkeitsspannen heraus.
0: Ja, genau. Also ich bin kein, Sprach also ähm, ich bin kein Sprachrohr, um Gottes Willen, ne?
1: findest du denn, da gibt es ja geteilte Meinungen, glaube ich, findest du unsere Literatur und Kultur nicht politisch genug und moralisch genug? Findest du da, das sind ganz unterschiedliche Sachen, aber trotzdem könnte da, soll da mehr sein? Soll es mehr solche Dinge geben? Oder ist das viel zu viel und gibt es da viel zu aufgeheizte Kämpfe um Nichtigkeiten und so weiter?
0: Ja, also ich weiß nicht, was du meinst mit unserer Literatur. Also was ist, also ein Tweet kann schon Literatur sein ne? oder, oder ein Blogtext. Also die Frage ist, geht es hier um die etablierten Verlage und was sie so publizieren oder geht es tatsächlich um, um das, was ich als Literatur begreife, was da so draußen ist? Ne? Das sind ja schon mal zwei unterschiedliche Dinge. Also klar könnte ähm, auf institutioneller Ebene mehr passieren, das glaube ich schon und in den tradierten Häusern und dergleichen aber ich glaube es tut sich ja auch einiges also ich finde jetzt zum Beispiel diesen Bücherfrühling da freue ich mich total mit was für anderen AutorInnen ich so ähm, jetzt gemeinsam genannt werde und wer alles jetzt ein Buch draußen hat das sind tolle Bücher, tolle Geschichten, tolle Menschen ähm und ich glaube nicht dass es ein zu viel ist, aber schon die Form. Es ist sehr viel konfrontativ. Und so wie du die Frage eben schon gestellt hast, ne, da war schon so ein entweder oder, pro contra. Ähm Und eigentlich möchte ich immer mindestens drei, <lacht> drei Optionen, drei Perspektiven. Ich mag diese, also ich, ich finde auch im Streit zum Beispiel oder so, ich sehe schon ein Wert darin. Also ich finde, aber ähm, warum muss muss immer alles auf diese Pole ausgerichtet sein. Ne? Also ich habe fast dieses Gefühl, dass dieses diese These Antithese, dass, dass uns das wirklich ähm, <lacht> versaut hat für guten Austausch. Ja? Also ähm, weil ich weil ich ähm, weil ich mir wünschen würde, dass wenn wir eh schon nie die gleichen sind und mehrere Identitäten und Perspektiven und Widersprüchlichkeiten vereinen, wie kann ich mich dann plötzlich einem anderen Menschen gegenübersetzen und und äh, und nur einem? eine Position vertreten. Ne? Also ich will jetzt auch nicht alles Wischiwaschi und natürlich gibt es manchmal richtig und falsch. Also wenn ich ich werde nie mit ein, einer Person, die ich als faschistisch äh, begreife, diskutieren. Ja, also ich will jetzt nicht Wischiwaschi mich anhören, aber ich glaube schon, dass dass diese polarisierenden Fragestellungen oder Formate oder ähm, das es ist zu reduktionistisch. Und eigentlich glaube ich Müsste müssten wir versuchen heraus oder uns zuzugestehen, dass in dem etwas komplexeren Denken eigentlich das viel entlastender ist. Es ist gar nicht so schwer. Es ist eigentlich viel schwerer, immer alles in diese Pole einzuordnen, ja. So <lacht> anstelle zu sagen, da gibt es so ganz viele ne, Bröckchen auf dem Weg, ja. Das ist doch viel angenehmer. Dann laufe ich da und gucke mir ein bisschen diesen Brocken an und den Brocken und und anstelle immer alles auf diese Pole zu fixieren.
1: Wow, ich finde, du hast gerade meine Frage auf das Schönste kassiert. Nicht nur dieses paternalistische, ähm, unsere Literatur, whatever, ähm, sondern auch tatsächlich genau dieses ähm, Daumen hoch, Daumen runter, ähm, jetzt mal richtig mit der Faust draufhauen und einfach laut irgendwas sagen. Ich glaube, das ist das, was wir in Diskussionen pflegen sollten, ähm, was überhaupt einfach Kommunikation bedingen sollte, dass es eben nicht dadurch aufgeheizt wird, und das ist natürlich auch das, was in Literatur eine riesige Rolle spielt. Und deswegen fand ich das auch ein sehr schönes Plädoyer sozusagen für dein Buch, für Betrachtung einer Barbarin. Du und ich glaube, damit bedanke ich mich einfach. Das war ein sehr schönes Gespräch. Das hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ich fand das total toll.
1: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.